0: principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, le damos la bienvenida a todos aquí a este espacio en donde crecemos juntos, conversamos acerca de temas relevantes para la familia y vamos revisando también consejos que nos enseñan a cómo vivir en nuestros hogares conforme también a la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da también para poder aprender en este programa Educando Bien. Amén. Les recordamos también a todos ustedes que pueden encontrarnos en las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web también, eh, armonía.cl, y que también pueden escucharnos a través de Spotify, de Apple Podcast y buscando siempre por el nombre del programa, Educando Bien en Armonía. En esta oportunidad eh, vamos a tratar este tema de la vida del niño con TDA. Recordemos que existe el TDA, que es Trastorno de Déficit de Atención, y también el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Y en el caso de presentar hiperactividad, esto traduce a una necesidad constante de moverse. Eh, y para ello, queremos comentarles un poquito a ustedes acerca de esto. Eh, la niñez es una etapa hermosa, donde el niño aprende mucho, tiene mucha curiosidad también, quiere jugar, quiere correr, quiere hacer cosas, quiere tener sus primeros amigos y en general está aprendiendo también a relacionarse con el mundo que les rodea, aparte de la familia con todo el mundo que les rodea. Pero cada uno de los niños también es distinto, tienen distintas personalidades, tienen distintos intereses, así como también distintas capacidades que tienen cada uno de ellos y distintos desafíos. Hay veces que vemos niños muy inquietos o que les cuesta prestar atención, muchas veces eh, juzgamos también categorizando al niño de desordenado, de desobediente, de que de, es mal enseñado pero sin conocer todo aquello con lo que está lidiando el niño. Es por eso que es importante que en esta mañana tengamos este, esta conversación y podamos aprender más acerca de estos déficits. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una de las condiciones que puede provocar justamente estos dichos comportamientos. Y hoy queremos conocer más acerca de esta situación. Y para entender la realidad del niño que cuenta con este diagnóstico y cómo podemos ser un espacio seguro para que el niño aprenda a su ritmo y se desarrolle correctamente, es que vamos a conversar de este tema y nos acompaña nuevamente Jorge Valderrama Valenzuela. Yo les voy a contar un poquito de él eh, para hacerles recordar de que ya lo tuvimos en el programa anteriormente, él es licenciado en psicopedagogía, es diplomado en neuroconducta eh, diplomado también en, en educación emocional y parentalidad positiva, certificado en intervención clínica en infancia, miedos y berrinches. Director también de Fundación de Psicoeducar Chile, lo pueden encontrar en www.psicoeducar.org y director también de Aster School y Guardería Casa Kik. Así que te damos la bienvenida, Jorge, nuevamente. Es un gusto compartir nuevamente contigo en este programa Educando Bien. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muchas gracias por la presentación. Cada vez que escucho la presentación como que se me infla el
0: pecho. Ah, ese soy no, yo, dice. Sí,
1: si sí, señor. No, muchas gracias nuevamente. Para mí es un privilegio poder estar acá en este hermoso programa eh, agradecer nuevamente a la, a la producción por considerarme en esta ocasión y por supuesto poder eh, contribuir también un poquito a, a través de este interesante tema que vamos a conversar el día de hoy. Así que todos atentos, todos los papitos, educadores, profesores y todos aquellos que tienen eh, trabajos relacionados con niños y por supuesto a toda la familia en general.
0: Amén. Bueno, eh, mencionábamos algunos comportamientos justamente de, de este tema que vamos a compartir como ser inquietos o dificultad para concentrarse, pero queremos entender bien de qué se trata para saber distinguirlo, para saber cómo eh, enseñar o cómo poder eh, tratar este tema con nuestros hijos. Eh, y, y tener las herramientas también como padres para saber qué debo hacer o a quién debo recurrir cuando veo estas ciertas señales. Y para comenzar, eh, queremos saber, porque yo creo que muchos hermanos también están en la duda y quieren saber más acerca de este eh, trastorno eh, de, de que tienen algunos niños en particular, y yo quiero que tú, Jorge, con toda esta gama que tienes ahí de certificados, <ríe> nos, puedas, eh, nos puedas hacer entender o, o enseñar qué es el TDAH, porque con estas siglas se clasifica.
1: Así es, así es. Bueno, es una el TDAH es un trastorno o... Eh, o dificultad. Mucho, hoy día incluso está hablando mucho, hay una corriente bien potente que está tomando mucho poder, que se quiere eliminar la palabra trastorno. Eh, y se le quiere dar eh, la, la sigla de dificultad. La, la, ¿sí? Pero bueno, seguimos hablando de, de trastorno. Es un trastorno del neurodesarrollo. Eh, que afecta no solo a niños, aquí quiero hacer puntualizar esto, no solo a niños, sino que también a jóvenes y adultos. Cada vez a consulta llegan más adultos, increíblemente nos están llegando a nuestras consultas adultos, jóvenes, eh, con esta dificultad, con esta alteración del neurodesarrollo. Son eh, conexiones neuronales que están, de pronto eh, se dificultan o están ahí haciendo en el cortocircuito a nivel claro. de desarrollo y que pueden ir afectando principalmente en la niñez. Son un poco más evidentes en la niñez, ¿por qué? Porque se, el niño aún no tiene la capacidad de regular ciertas conductas, entonces el niño es, lo que se le venga en gana hace, y de pronto ahí es donde comienza a dificultar un poquito más la, la, la convivencia en familia o en el contexto escolar, etcétera entonces para partir diciendo que es, eh, es una afectación a nivel neuronal, en nuestro director de orquesta que en nuestro cerebro eh, se ven afectadas ciertas redes neuronales que impiden eh, regular ya sea el, el autocontrol, que nosotros dentro del, es, es, ocupamos mucho un término que es en las funciones ejecutivas. tal vez lo has escuchado por ahí, la función ejecutiva tiene que ver con el neocórtex con la corteza prefrontal donde nos hacen regular ciertas conductas, la autorregulación, la organización, el orden, el juicio, la toma de decisiones, eh, todas esas funciones que nuestro cerebro tiene en el niño o joven adolescente con TDAH se ven afectadas, se les dificulta un poquito más. Y ahí se hace necesaria, por supuesto, la ayuda profesional, primero que todo, donde los psicopedagogos somos indispensables y aquí quiero yo reivindicar nuestra, nuestra profesión <risas> los psicopedagogos en el mundo del TDAH nos hacemos uh -huh. indispensables para trabajar en el contexto escolar, en el contexto familiar y con el niño propiamente tal
0: Qué bueno, a menudo los padres hablan de sus hijos con TDAH como niños que tienen un motor dentro que nunca se apaga, <risa> porque muchas veces, no sé de dónde tiene tanta cuerda, uno dice, no sé de dónde saca tanta energía, eh, es un decir, eh, haciendo alusión a este síntoma, se trata de niños muy movidos, muy inquietos, con dificultades, aún para estar sentados, mm. o, o como parar su ritmo. Eh, yo me recuerdo, eh, Jorge, de mi hija, la Nicole, mi hija del medio, ella cuando estaba chica, la profesora de, de kinder, ella me dijo, tu hija no puede pasar a primero básico porque ella tiene un déficit atencional. Ella pasa una mosca y ella queda mirando la mosca, me dice. El niño un lápiz y ella se queda mirando para él. Y yo, por más que le atraiga la atención, no. Entonces, yo como mamá, yo dije, no, yo dije, la profesora está mal. ¿cómo no va a pasar de kinder a primero? Yo dije, sí, eh, no es tanto lo que ella de aprende en kinder. No, yo, a mí no me, no, me, no me cabía eso de que, ¿por qué le iba a dejar en kinder repitiendo? Para mí eso era repetir kinder, ¿sí, no? Y me dijo, bueno, todo está en usted. Entonces yo le dije, no, ¿qué, qué pasa primero? Yo no quiero que repita kinder, pero fue una decisión mala que tomé. Mm. Porque todo ese tiempo de, de, de la enseñanza básica, ella vino arrastrando esto, de que le costaba poner atención, le costaba. Y cuando llegó a primero medio, pasó exactamente lo mismo. Y el profesor me dijo esto: Mira, si quieres, yo la puedo hacer pasar de curso, eh, que me vea unas pruebas y la hago pasar. Yo dije: No, profesor, usted me la deja repitiendo y <risa> que ella quede repitiendo y que haga el primero nuevamente. Y de ahí ella recién comenzó como que ¡pah! eso era lo que le faltaba sí. entonces muchas veces nosotros como padres como que no tomamos atención a esto sí. a lo que nos está diciendo y cometemos el error como lo cometí yo entonces eh, qué bueno que estemos tratando este tema Jorge en el día de hoy y, y poder saber también acerca de esto cómo se diagnostica y cómo se trata
1: bueno el diagnóstico eh, hoy día es súper importante atender a esto lo que voy a decir, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico súper serio, con un profesional adecuado, ¿por qué? porque hoy día hay una sobre, eh, un sobre diagnóstico hoy día prácticamente un niño un poco inquieto, listo, TDAH, un niño un poco retraído o con ciertas eh, conductas particulares a lo mejor de un niño TEA, es TEA entonces no hay una, una profundización respecto al diagnóstico yo quiero hacer el llamado a todos los padres que tiene algunas sospechas de ciertas conductas, alguien a lo mejor el profesor le dio algún indicio y, o algo por el estilo, es súper importante que haga un diagnóstico profundo y serio. Este diagnóstico lo hacen profesionales de la salud mental, como puede ser un eh, psiquiatra infantil, un neurólogo infantil, eh profesionales de la salud mental principalmente, o neuropsiquiatras, ¿sí? ellos son eh, la, los profesionales indicados para hacer el diagnóstico, hay los otros profesionales como el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el psicopedagogo, vamos en ayuda una vez teniendo el diagnóstico, una vez teniendo el diagnóstico es mucho más fácil abordarlo porque nos da una plataforma ideal sobre cómo abordarlo adecuadamente, ¿sí? entonces, eh, ¿por qué? Porque hay muchos errores también eh, porque se puede confundir fácilmente con un tema madurativo. En el caso de que usted exponía, de pronto, de su hija, lo más probable es que haya sido un tema madurativo. Por eso le sí. hizo tan bien la repitencia. Porque sabemos y entendemos, y nuevamente voy a repetir, cada quien tiene su ritmo, tiene su tiempo. Los niños, las personas, los adultos, los jóvenes tienen sus tiempos, tienen su ritmo particular. Sí Y lamentablemente en el, los colegios, en el contexto educacional, se tiende a uniformar los, los procesos madurativos, porque todo el curso lee, mi hijo tiene que leer, no necesariamente, porque uh -huh. todo el curso ya sabe sumar y mi hijo no, no necesariamente tiene que uniformarse con respecto al rendimiento o los avances de los demás. Entonces son temas súper importantes a considerar que porque muchas veces se soluciona simplemente para que darle un poco más de tiempo de madurar, esperarlo, esperarlo. El niño va a aprender a leer, el niño va a aprender a sumar, el niño va a aprender a escribir. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. ¿Sí? Y si eso significa retrasar un poquito más la escolaridad. Eh, Bien, bienvenido sea, no, no hay problema con eso. Y como les comentaba, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo? Bueno, hay profesionales, los profesionales adecuados para poder abordarlo. Acá es súper importante y conversamos recién con la hermana Geraldine antes del programa que eh, tendemos nosotros a cometer un error la audiencia eh, de red, ya a través, de, ya sea de las radios, televisión o redes sociales que pretenden que estos espacios son terapéuticos. Y no, <risa> estos espacios son educativos, son informativos. <risa> por ningún motivo terapéuticos. Por ende, la información que entregamos acá, usted no la puede tomar, querido auditor, querida auditora, como un diagnóstico. Ah, entonces yo tengo esto. Ah, entonces mi hijo tiene esto. Listo, entonces. No, tiene que ir a un especialista. Tiene que tomarse el tiempo de ir a un profesional de la salud mental, un profesional que le pueda orientar, decir efectivamente es esto o es esto, ¿Puede por, porque puede estar ligado a otro tipo de trastornos también, como trastorno de conducta, un trastorno eh, desafiante o oposic que también está muy vinculado, y, eh, y a lo mejor no es TDAH, eh, está relacionado a otro, a, otro, a otro trastorno, a otra a otra dificultad. Entonces, por eso es súper importante primero la, la evaluación, el seguimiento, el eh, seguimiento. Eh, un historial clínico donde nosotros podemos ir evaluando, por ejemplo, los antecedentes prenatal, perinatal y posnatal, que son también determinantes. Por ejemplo, si hay antecedentes familiares de algún familiar, de algún papá directo o dentro de la familia directa que haya tenido antecedentes también de TDAH o o algún trastorno del neurodesarrollo, lo más probable es que también esa sea hereditario. Ser hereditario también esa condición. Entonces, por eso es tan importante la evaluación profesional, el diagnóstico eh, profesional, un diagnóstico certero y serio. ¿sí? Quiero hacer mucho hincapié en eso. Eh, nuevamente repito, esto no es terapéutico, es informativo, es educativo y por ningún motivo terapéutico.
0: <risas> me hiciste recordar, Jorge, eh, me recuerdo de mi abuelita, bueno, ella ya está descansando en paz, eh, pero ella siempre co conversaba con sus vecinas y le decían, ¿cómo está, Bien, estuve un problema, tuve una enfermedad, y me recetaron esto, y siempre mi abuelita le decía, ¡uy, oh, yo tengo lo mismo! Deme el nombre del medicamento para comprarlo porque me va a hacer bien a mí. Entonces, muchas veces nos automedicamos, eh, escuchamos y decimos, si sí, eso es lo que está pasando a mi hijo, y ya comenzamos a hacerlo... No, pero es necesario, como dices tú, que también pueda ser tratado, que vea un especialista, que el especialista pueda decir, si sí, es, re es real, esto está pasando, o no, sencillamente a lo mejor el niño. Es así, tiene esa conducta y es su personalidad que lo lleva a eso. Eh, qué, qué importante poder reconocer estas habilidades de, de los niños y y poder saber también de que aquí estamos nosotros para poder ayudarles a ellos y poder aprender un poquito más acerca de lo que estamos conversando. Eh, ¿Cómo es el proceso de aprendizaje para un niño con TDAH? Porque, eh, como estábamos hablando antes, muchas veces se nos dificulta un poquito el mantenerlos concentrados, el mantenerlos ahí atentos, el mantenerlos sentados, nos pasa a la iglesia también. Eh, muchas veces... Y, y, y recurre esto, que muchos hermanos a veces no van a la iglesia porque es que mi hijo estorba, mi hijo conversa, es que mi hijo no lo puedo quedar, tener quieto, es que se va al púlpito, se sube ahí. Entonces, por no pasar vergüenza, por no pasar cosas, se retraen y, y no asisten. Pero es importante que aprendamos de esto, cómo poder tratarlos también a ellos y también como iglesia, cómo poder verlos a ellos y poder también eh, ayudar a los padres que muchas veces se sienten incómodos y, y ellos mismos salir en ayuda de ellos. Eh, ¿Cómo es el proceso entonces, Jorge, de aprendizaje para un niño con TDAH?
1: Dificultoso.
0: <risa>
1: <risa> Muy dificultoso. Muy dificultoso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo hoy día no está adaptado para niños eh, neurodivergentes. Eh, por ende, se sigue exigiendo el niño eh, sentado 45 minutos, una hora o más incluso, sentado frente al pupitre, mirando un, un pizarro, mirándose las nucas unos detrás de otros y eso es como lo normal, lo normalizado, ¿sí? Entonces, por eso se hace muy dificultoso se dificulta mucho la, el proceso de aprendizaje para un niño TDAH dada su, su condición en este caso la, los tres aspectos que eh, evidencian o más visibles de la conducta de un niño TDAH es la impulsividad, la dificultad para mantenerse quieto o, o la eh, hiperactividad y la, eh, la inatención, la dificultad para tener una atención sostenida cierto rato, imagínese un niño de una clase de 45 minutos para un niño TDAH Terrible, terrible. Claro. ¿Cómo lo mantengo... Eh? Eh, concentrado con atención ahí hay algunas adecuaciones que hay que ir haciendo a nivel curricular, a nivel de eh, educacional y, y no solamente, tiene que a nivel país y tal vez mundial, ¿sí? hay que hacer algunos ajustes, pero eh, no, no, no nos vamos a engañar no nos vamos a engañar, no voy a mentir es muy dificultoso, ¿sí? pero puede hacerse mucho mejor, puede hacerse se puede aliviar, puede hacerse mucho más llevadero el proceso de aprendizaje para un niño y joven TDAH haciendo ciertas adecuaciones ciertas adecuaciones, eh, ya sea adecuaciones curricular, adecuaciones de exigencia, eh, si, eh, ubicarlo en ciertos lugares estratégicos, de pronto de la sala sentarlo a lo mejor adelantito, donde el profesor, el docente pueda tener cierto control tal vez de su atención, hacer... Eh, Clases más dinámicas, ¿sí? Eh, y ahí de, de, es un desafío para los profesionales de la educación en donde tienen que eh, elaborar o crear clases eh, dinámicas pensando en todos los cerebros, no solamente los, los cerebros eh, neurotípicos, sino que también los cerebros neurodivergentes, entre ellos los TEA, los T.D.H. etcétera. Eh, Pensando en eso, de pronto se puede conseguir una mejor educación, una mejor eh, atención, una mejor eh, calidad de educación también y, por supuesto, los aprendizajes. Al niño le va a dificultar mucho, por supuesto, mantenerse en una clase, eh, pero eso puede ser apoyado, puede ser eh, mejorar, se puede mejorar. Eh, hoy día existe el programa PIE, eh, que lamentablemente son por cupos, y ahí es donde nosotros también hoy día como organización, como centro psicopedagógico, hoy día también cumplimos un labor fundamental, y así, así también todos los psicopedagogos a nivel nacional, es eh, donde eh, llegamos al rescate de todos aquellos niños que quedan fuera del pie, pero que aún así tienen necesidades educativas especiales, ¿sí? necesitan un apoyo profesional para poder hacer su vida académica un poquito más saludable, un poquito más sana, ¿por qué? Porque un niño eh, TDAH lo pasa mal, en un, en un colegio normalista sí. lo pasa mal porque el profesor está intentando controlar eh, la conducta de muchos niños y sobresale el niño TDAH que es más inquieto que los demás eh, que es más hiperactivo que es más impulsivo, que es desorganizado que de, eh, es desordenado eh, tiene cambios de humor eh, eh, de pronto puede ser un poquito más peleador porque te afecta también su, su área social el TDAH, etcétera entonces lo pasa mal el niño y ahí es donde nosotros, los como profesionales de la psicopedagogía, nacemos y llegamos al rescate con nuestras capas ahí eh, para ayudar también a todas las familias, ¿sí?
0: Así es. Eh, bueno, eh, como tú decías, eh, es muy difícil para un profesor eh, que tiene estos ciertos niños especiales en su entorno, poder lidiar con otros niños igualmente que les gusta poner atención o que son más tranquilos que, que otros. es difícil, por eso veo a muchos profesores igual estresados Sí, porque igualmente tienen que lidiar con muchas personalidades dentro de su entorno. ¿no? Y hoy en día igualmente, eh, como están los niños, porque yo, yo me doy cuenta que desde muy chiquitito uno igual les pasa lo que es el celular, les pasa las tablets, eh, ellos saben todo, se manejan todo, no hay que ni enseñarles porque ellos saben cada botoncito para qué lo que es, pueden cambiar también de cosas. Entonces, todas estas cosas igualmente yo creo que a ellos le hace también tener una hiperactividad más grande y y poder desenvolverse en otras áreas. Eh, bueno, ¿cómo puedo ayudar entonces si mi hijo es así y tiene esta dificultad? ¿Cómo puedo ayudarle yo a él a poner atención, eh, ya sea en clase y también lo otro a cumplir con sus tareas? Porque también hay niños que tienen estos déficits de atención y les cuesta mucho cumplir con sus tareas. No quieren sentarse en casa porque ya estuvieron en el colegio y no quiero sentarme, no quiero hacer la tarea. Entonces para nosotros como padre igual muchas veces... Eh, comenzamos a angustiarnos porque no sabemos realmente cómo poder ayudarles, cómo poder atenderles
1: Sí, bueno nosotros como eh, profesionales del aprendizaje, de la enseñanza y aprendizaje, entendemos que el aprendizaje no solamente se da con lápiz y papel o mirando una pizarra eh, sino que sabemos que el aprendizaje se puede dar en un contexto en cualquier contexto, pero hoy día tenemos una herramienta súper poderosa sobre todo para los niños que es el juego, es lo lúdico, Si ¿sí? Un niño puede aprender a escribir o fortalecer su motricidad, por ejemplo, a través de jugar con plasticina, a jugar de eh, recortando con sus manos, a jugando con los perritos de la ropa, eh, haciendo dibujitos con el dedo. En sí, eh, todo ese tipo de trabajo lúdico, de, de ayudarlo a poder desarrollar y estimular también ciertas áreas que están en dificultad, eh, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Por eso, insisto... Para poder ayudar a nuestros hijos, primero tenemos que nosotros como adultos desaprender muchas cosas, uh -huh. ¿sí? Y olvidarnos un poco de que llegar a... Si el niño no está aprendiendo a escribir porque le dificulta permanecer cinco minutos escribiendo lo que está en pizarra y se para y no tiene nada escrito en el cuaderno, con suerte tiene objetivo, fecha <ríe> y, y nada más. Y llega a casa, pero ¿cómo? Ya, y siéntate acá y vamos a hacer una, un dictado y una copia y escríbeme todo esto acá. No, no necesariamente, no necesariamente, el niño necesita otro tipo de estimulación, necesita otro tipo de, eh, de intervención, y ahí es donde nace, eh, llegamos nuevamente los psicopedagogos con estrategias lúdicas, estrategias eh, focalizadas también en sus intereses personales. Si al niño le gustan los dinosaurios, yo no lo voy a poner a contar pelota, lo pongo a contar dinosaurios, me enfoco en su interés, ¿sí? Entonces, si al niño le gusta el deporte, todo lo puede ocupar, para poder enseñarle algo, para desarrollar la motricidad, razonamiento matemático, por ejemplo, cuántas pelotas hay ahí, cuántos arcos tengo, eh, y cosas por el estilo. Un montón de cosas que podemos usar en el día a día, sin la necesidad de sentar y de hacer sufrir al niño con TDAH, sentado media hora haciendo una plana de una copia, porque el niño lo va a pasar mal y le va a dificultar mucho, lograr cumplir esa tarea, esa tarea, y se genera otro, otra, otra, otra situación, el niño ya entiende, ya entiende que tiene un problema, el que tiene un problema y que no logra cumplir ciertas tareas, y nosotros como adultos de pronto contribuimos, le damos otro problema, ¿por qué? Porque vemos a un adulto enojado, claro. vemos a un adulto molesto, o sea frustrado. el niño ya es, eh, frustrado, ¿por uh -huh. qué? Porque el niño ya sabe que tiene un problema, que no puede lograr una cierta tarea, y nosotros le damos otro problema, porque lo vemos, él ve a un adulto frustrado, enojado, molesto, eh, alterado, porque él, no, o sea, ya, ya es suficiente con, con lo mal que lo pasa el niño, y más encima le, le damos otro problema nosotros con el cual que lidiar, que quiere él eh, satisfacer nuestra necesidad también de, de, ya si lo va a hacer por mi mamá, por mi abuelita, por, por mi papá, por etcétera. Entonces ahí es súper importante no olvidarnos nosotros los padres que el aprendizaje no es con lápiz y papel, no es con un pizarrón, el aprendizaje es en todo momento. Y ocupemos, el gran herramienta que tenemos es que es los juegos, lo lúdico, aquello interactivo, puede ser incluso hasta algo digital, una pantalla, un juego digital, eh, eh, un, un videojuego, etcétera, que lo podemos ocupar, por supuesto, siempre bajo el control de un adulto. Es muy, es muy recomendable. Sí. Ahí, eh, o, o también, quiero hacer el, el, el paréntesis, hoy día también existe la posibilidad de lo farmacológico, ¿sí? de la ayuda farmacológica. Existe la terapia eh, conductual, en la cual se trabaja de manera direccionada con la familia, con el niño, para intentar modificar ciertas conductas a través de un aprendizaje significativo. También está el, el, el y no mirar con malos ojos. La verdad que yo no, cuando el papá me dice, no, yo no quiero medicar a, a mi hijo porque no quiero, o simplemente porque no quiero, porque está ese, ese, ese temor de pronto que puede sufrir otras consecuencias. Y, y la verdad que hay casos que sí se necesita, porque insisto, repito nuevamente, el niño lo pasa mal, los niños lo pasan mal, lo pueden pasar uh -huh. muy mal en su contexto escolar, y de pronto un, 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 una ayuda, una ayudita que lo ayude a, a estar un poquito más regulado, eh, debe ser mirado con buenos ojos, padres, debe ser mirado como una alternativa al menos posible, viable para ayudar a, a su hijo, la otra forma es por supuesto trabajar de manera colaborativa con los colegios, con, la, con los profesores directamente, tiene que haber una, tenemos que generar espacio, perdón, una red de apoyo, ya sea con los profesionales, con los educadores y la familia también, por supuesto es indispensable para esto.
0: Así es, es muy importante lo que tú hablas, Jorge, como profesional, eh, pero también está esta otra parte de, de bueno, la Biblia también nos, a nosotros nos inculca y nos habla justamente acerca de los niños que instruye al niño en su camino. Nos habla eso en la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como padre igualmente yo entiendo porque yo también fui mamá, soy mamá, eh, también tuve mis hijos chicos, eh, también uno de ellos también me salió así un poquito hipertinético, por así decirlo, pero eh, hoy está muy calmado, está muy relajado, le va muy bien en la universidad a él. Pero justamente a esto quiero llegar, Jorge, muchas veces eh, nuestros hijos nos sacan de, de nuestras casillas, de nuestra paciencia, ¿por qué? Porque hoy en día eh, el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar, luego la mamá tiene que llegar a casa tiene que ver las tareas de los hijos, tiene que ver el, incluso hasta la mochila la colación, el almuerzo para mañana, son tantas cosas que se vienen entonces nos dice, "Wow, no me va a alcanzar el tiempo y entre todo eso que le enseño que aprende, que hace la tarea y entonces comenzamos ahí a, a batallar con nuestra paciencia con nuestro entorno hasta nos enojamos muchas veces con nuestro esposo es que tú tienes que ver lo no me dejas todo a mí, no? Sí, es un, es un ring <ríe> que se enfrenta uno muchas veces en la casa. Y yo sé que a lo mejor muchas hermanas me van a entender y van sí. a, a decir, sí, es así realmente. Pero en todo esto, eh, Jorge, yo creo que el amor de padre, eh, la paciencia y la dedicación también que nosotros debemos, no que, que, que tienes que lograr, sino que debemos. Entregarle a nuestros hijos debe ser lo primordial justamente para estos niños que justamente están padeciendo esto, porque yo sé que en los colegios nuestros ojos no están puestos en ellos en el colegio, salen del entorno de nuestra vista entonces ellos se enfrentan con muchos niños también, hoy en día el otro día conversábamos justamente contigo acerca del bullying eh, se enfrentan con todo esto, ya ellos tienen sus propios problemas como decías tú entonces qué mejor para ellos llegar a casa y que se encuentren ahí con el abrazo de la mamá, el apoyo del papá y sentémonos hagamos las tareas hagamos y hacerles entender a ellos de que el amor de la familia es el primordial para ellos y que siempre van a contar con eso y además le van a abrir a ellos la posibilidad de poder ser abiertos y poder comentarnos también todas, todos aquellos temores que sienten, todos aquellos miedos también que sienten acerca de esto y es importante hacer en ellos también un hábito un hábito de que cuando lleguen a casa, va a llegar la mamá a cierta hora, me voy a tener que sentar con ella, me voy a tener que Programar, eh, este es mi tiempo de juego, este es mi tiempo de tarea, este es mi tiempo de pantalla, porque también uno de mis hijos me, di me dijo la, la, la profesional: tu hijo solamente debe tener dos horas de pantalla, uh -huh. nada más, eh, porque él jugaba mucho, así que nada más. Como padres, eh, ¿cómo podemos inculcar nosotros hábitos en los niños con TDAH?
1: Eh, se hace nuevamente indispensable la ayuda profesional de nosotros los psicopedagogos porque nosotros trabajamos directamente con la familia. Una familia, un padre, una madre informada, actualizada cómo funciona el cerebro de su hijo, es un padre con herramientas. Uh -huh. Es un padre con eh, habilidades eh, que de pronto no van a estar todos los días porque hoy día, lamentablemente, la vida no, nuestro, nuestra velocidad de vida. Eh, que llevamos no contribuye no aporta mucho a que podamos llevar una crianza eh, de pronto efectiva y como quisiéramos ¿por qué? porque estamos cansados y eso es, claro. es normal nos pasa a todos estamos agobiados estamos exceso de ansiedad estrés eh, etcétera entonces no contribuye entonces pero al menos el conocimiento es poder el conocimiento saber qué está pasando el cerebro de mi hijo te da eh, herramientas, te da cierto camino, una plataforma ideal para poder abordar y ayudar al niño. Entonces, por eso, hacer que sea un profesional. El profesional los puede asesorar, o sea, no puede, los va a asesorar, le va a dar una asesoría profesional, una orientación, un acompañamiento ideal para su hijo. Entonces, un niño, un, un adulto, no vamos a entrar en adulto adulto, un adulto informado, un adulto preparado, es un adulto que al menos tiene más herramientas para poder abordar ciertos, ciertos episodios, ¿sí?, entonces, eh, de esa manera nosotros podemos garantizar de alguna manera un desarrollo un poquito más óptimo y colaborar también con el trabajo que está haciendo en el colegio el niño, los profesores, colaborar en casa. Tú hacías alusión a algo súper importante, para esto es súper importante la paciencia, lo repetiste varias veces, la paciencia tenemos que ser pacientes, en algún momento de la, esto va a ir cambiando, a medida de que va desarrollándose su cerebro, se va madurando también su cerebro, van a ir eh, bajando ciertos aspectos, van a ir cambiando, mutando ciertas conductas, y, y ya todo va a comenzar a, a, a amainar, ¿sí? Pero por el momento hay que armarse de paciencia, mientras más herramientas tenga para poder ayudar al niño mucho mejor. ¿Qué herramientas, querido Jorge? Podría preguntarse, eh, dime luego, <risa> <risa> herramientas? Por ejemplo, un, aprendiz un espacio de aprendizaje adecuado, es decir, si el niño es dific le dificulta mantenerse en atención, eh, tener una atención sostenida, lo más adecuado es tener un espacio dentro de la casa donde tenga, li esté libre de distracciones, no haya una, una tele en la muralla, no tenga el celular a, a mano, al alcance, eh, ojalá los menos ruidos posible no tanto estímulo visual, por ejemplo, ni nada por el estilo, y que sea ese espacio dispuesto y él sepa que ahí se estudia, que no es un día en la mesa, en el comedor, otro día en la pieza, otro día en el baño, otro día en la cocina, no, es un espacio adecuado para estudio él, neces él necesita in interiorizar ese, ese espacio como es el espacio de estudio y, y es ahí es donde voy a estudiar lo segundo, los tiempos los tiempos, no eh, evite, evite querido papá, querida mamá los tiempos prolongados de tareas, de ejercicio de juego, incluso si quiere hacerlo aprender algo a través de un juego, incluso hasta el juego, tiene que ser espacios cortos con descanso entre medio con eh, alguna otra actividad entre medio, anda a tomar agüita, mira, anda a jugar un ratito, te doy cinco minutos para que vaya a saltar a la saltarina, anda a jugar, qué sé yo, volvemos y luego le recuerda, volvemos en cinco minutos, perfecto, y lo retomamos de nuevo, de estar tres minutos con nosotros, cinco minutos afuera, diez minutos más con nosotros, cinco minutos afuera, ¿sí? Y las órdenes, las instrucciones respecto a una tarea específica tienen que ser concretas y claras, ¿Sí? Si es necesario repetirla, nos pasa mucho a los padres y ahí es cuando a veces nos empieza a sobrepasar. Pero si ya te lo dije, ¿cuántas veces quieres que te lo repita? ¿Sí? Son frases típicas de mamá, típica de papá, ya cuando estamos aquí, llegando el, el agua hasta aquí. Es como, pero cuánto? yo te lo ya te lo dije, te lo he repetido cuántas veces, pero poneme atención. Y hay otra, otra, otra técnica muy, muy efectiva: contacto visual, cualquier instrucción. Cualquier instrucción tiene que ir acompañada de contacto visual. Si yo estoy en la cocina y quiero que mi hijo haga algo y yo, mi hijo está arriba en el segundo piso, evitemos el grito, ¡Anda a sacar la basura y recoge el popó del perro! Por, cosas por el estilo. No, vamos a tener que acostumbrarnos, adecuar en nuestra dinámica familiar. Por ejemplo, ven, baja y mirarlo. O voy, yo voy, si él está arriba, en el segundo piso, yo voy y le doy la instrucción clara, concisa y mirándolo a, a los ojos. ¿sí? Son ciertas adecuaciones que van a ir contribuyendo directamente a que el niño vaya a poder, pueda lograr ciertas órdenes concretas y pueda lograrlo. ¿sí? Porque el niño a lo mejor empieza, pero no termina de hacer lo que claro. está haciendo. Hacer la cama, eh, lavar la loza, eh, barrer el patio cuidar su mascota, etcétera. Tareas tan simples que de pronto empieza, pero no logra terminarla, ¿sí? Y es parte de su, de su condición. Entonces ahí es donde se hace esencial este tipo de, de comunicación, una comunicación cercana, afectiva, siempre también acompañada del afecto. No olvidar a los papitos, nunca. Esta instrucción, esta, esta, esta directriz, este mandato tiene que ir acompañado de un, eh, ya hijo, un, un chasconeo en la cabeza, un piñiscón en los cachetes, eh, una palmaza en el... En el ¿ah? Y, y cositas, así, muestras, pequeñas muestras de cariño. Sí. Uh -huh. Lo otro, reforzamiento positivo, donde son las recompensas. No hablo solamente de entregarle premios, no hablo de comprarle algo, de ofrecerle algo, de coimearlo para que haga algo sino que un refuerzo positivo es, por ejemplo, lo lograste, mi amor, un abrazo, un jugueteo, nos tiramos al piso y jugueteamos y no hacemos cosquillas, te ganaste un heladito, vamos a después a comprar después de almuerzo un heladito, refuerzo positivo, lo lograste, hijo, vamos a ir, eh, te ganaste un tiempo, 10 minutos más de videojuegos. genial, cosas por el estilo, eso es refuerzo positivo, son pequeños cambios, pequeños eh, aportes que podemos hacer a nivel... De dinámica familiar que pueden contribuir, no pueden, van a contribuir directamente sí. al niño, al adolescente, en que pueda desarrollarse eh, en su estructura, el orden, otro punto clave, la estructura y el orden. Una familia que es desorganizada va a sufrir mucho con un niño TDAH. <risa> Una familia que no tenga estructura, orden de hora de levantarse, hora de comer, hora de acostarse, hora para esto, una hora para esto, que no haya una estructura, que no haya una anticipación y que nazca de pronto y llegue a su vida un niño con una condición eh, como esta, como el TDAH, va a sufrir mucho y va a demandar de mucho esfuerzo, ¿por qué? Porque va a tener que sí o sí hacer estructura, tener una, un orden, la anticipación para un niño con TDAH, para un niño con TEA, la anticipación es fundamental y es una necesidad esencial para su sano desarrollo, querida María Cristina.
0: Así es. Hoy Qué importante lo que estamos nosotros conversando y abarcando también de este tema en el cual se ve muy generalizado hoy en día y qué importante también de que nosotros podamos eh, tener esa capacidad de, de entablar esta comunicación con nuestros hijos, de poder llegar a acuerdos y me recordaba cuando tú estabas hablando ahí de, 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 poder hable, eh, de poder mirarlos a ellos a los ojos muchas veces a mi hijo también, eh, dos, uno de ellos, eh, de ellos está en la universidad las otras dos hijas no ya tienen su trabajo independiente pero cada vez que me cada vez que me doy vuelta yo a conversarles algo ahí que siempre están ocupadas haciendo sus cosas. Y yo le digo, escúchame con los ojos. Mi hijo me dice, mamá, con los ojos se ve. Yo digo, no, es que yo quiero que me escuches y me veas a la vez. <risas> Así que escúchame con los ojos, póneme sí. atención, le digo. Sí. Eh, Qué importante, no, si esto de los niños, igual nuestros hijos, es importante lo que es la calidad de de tiempo que nosotros podamos entregarle a ellos, depende del tiempo depende de cómo nosotros le enseñemos depende de, de lo que nosotros podamos entregarles, es como ellos se van a ir desenvolviendo también es muy es. importante esto, así como te decía anteriormente instruye al niño en su camino y tú también cuando eres padre Instruyelo también ahí en el camino, entregale estos valores que nosotros tenemos como padres, el respeto, el poder, eh, el poder dirigirse a otras personas igualmente con el respeto, el saludo, que son cosas tan básicas, pero tan importantes, que revelan también eh, el aprendizaje que ellos traen desde casa. Entonces, es muy importante esto, Jorge. El tiempo se nos está acabando.
1: Oh. Eh,
0: quedaron ahí algunas preguntas. Oh. <ríe> quedaron algunas preguntas como, como poder nosotros también en, en las iglesias asumir esta responsabilidad, y como lo hablaba anteriormente contigo. Eh, cuando nosotros como miembros ahí del templo, eh, poder ver de que si hay un niño así, poder asistirlo, poder ayudarle. Poder eh, ayudarle incluso, como tú decías antes, llevar un dulcecito y saber, ah, este niño tiene este problema, le voy a llevar un dulce. Por último, para tenerlo ahí un ratito al lado, sentado diez minutitos y darle ese descanso a la mamá que está ahí a lo mejor estresada para que pueda poner atención ahí a, a la palabra. Así que es importante que nosotros también eh, podamos eh, ser de ayuda a aquellos que lo necesitan
1: así es, y tomando el último punto que, y ya para ir cerrando, bueno, para despedirme también, justamente tomando ese último punto, eh, me parece súper interesante hacer esta invitación a toda la audiencia de que si quiere tenernos en su iglesia, en su congregación, en su comunidad cristiana eh, hablando de este tipo de temas y otro tipo de, eh, otros temas también atingentes a nuestra eh, profesión a nuestro ejercicio profesional, uh -huh. comuníquese con nosotros, ¿sí? en www.psicoeducar eh, si sí, también, eh, no sé si puedo dar mi WhatsApp, sí, con sí. todo gusto, sí, el más 569-5563-2621, más 569-5563-2621, con mucho gusto. Con mucho placer podemos ayudar, orientar y por supuesto para toda la comunidad también que nos escucha, nuestros centros están ubicados en, en Santiago, en Providencia, en San Bernardo y Santiago Centro y también de manera online a todo Chile y también fuera de él, eh, podemos también orientar, acompañar en este, en este proceso de orientación y acompañamiento para niños con TEA, TDAH o dificultades de aprendizaje, etcétera.
0: Gracias, gracias Jorge por compartir con nosotros y por dar también esta herramienta, y ya saben las maestras de escuelas Dominical también Así se es. pueden comunicar, pedir orientación, pedir ayuda, porque ahí... Jorge está dispuesto para poder extendernos Así ahí es. una manito ayuda. Así que Así Jorge, fue un placer un gusto poder tenerte aquí nuevamente igualmente. con nosotros. Eh, darte <risa> gracias por ese tiempo que entregas, esa dedicación, esa calidad, esa calidez también con la cual nos hablas y nos edifica poder saber de que contamos con hermanos, amigos también que están dispuestos sí. a poder ayudarnos. Así Yo me que siento Jorge,
1: privilegiado. De también. <risas> Amén. Ay, un abrazo a Viña
0: <risas> gracias Jorge, igual para ti Dios te bendiga que llegues muy bien ahí a casita y vamos, gracias Señor también gracias. por todos nuestros hermanos que estuvieron aquí atentos, escuchando haciendo también sus preguntas y deseamos que Dios te bendiga grandemente Jorge, a ti, a tu familia también y esperamos poder compartir contigo en una nueva ocasión así que Amén. Dios te bendiga gracias. seas muy bendecido, y igual, muchas gracias ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando bien en Armonía en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.